0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a ver los títulos de este día lunes, primero de mayo. En buena parte del mundo se celebra hoy, se conmemora el Día del Trabajador. Vamos a comenzar hablando de la economía de Estados Unidos porque los datos del primer trimestre no han sido buenos. Ha crecido apenas el 1.1% pero se espera que entre en un proceso recesivo aún peor, parecido a lo que fue el comienzo del año 2022, del año pasado, y que baje ese crecimiento hasta apenas 0,6%, 0,7%. Y es una mala noticia porque el resto del mundo va a crecer tres veces más y porque la economía en Estados Unidos, a pesar de que tuvo serios inconvenientes en el 2022, tuvo una inflación de 9,1%, pero creció más de dos puntos. En este caso, insisto, crecería 0,6%, 0,7% muy débil arranque en 1.1% y se sabía que como todo año eh, impar, que no hay elecciones parlamentarias de medio término, que no hay elecciones presidenciales, se iba a aprovechar para hacer un ajuste. El ajuste de la mano de la Reserva Federal, de subir permanentemente la tasa, encarecer el crédito, encarecer el margen de las tarjetas de crédito. Bueno, se sabía que iba a pasar, pero finalmente ahora los números están indicando que se materializó. Vamos a hablar también de esta... ...cumbre en Colombia para amigar, para de alguna manera reunir... ...a la oposición y el oficialismo en Venezuela... ...que ha sido un rotundo fracaso. Ha terminado porque, bueno, Gustavo Petro, el presidente de Colombia... ...terminó haciéndose bolivariano, terminó siendo juez y parte... ...invitó a ambas partes, pero claramente se puso del lado... ...del presidente Maduro, expulsó prácticamente del país... ...a Juan Guaidó, a quien fuera presidente interino... ...quien terminó saliendo de emergencia en 24 horas rumbo a Miami, preocupado por el bienestar de su familia, bueno, rotundo fracaso, vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de, de Joe Biden en cuanto a lo que fue su, su relanzamiento y en cuanto también a lo que se le cuestiona por lo que ha ocurrido con el dólar en los últimos meses y particularmente en los últimos dos años. El dólar ha dejado de ser la moneda de referencia para el comercio internacional por primera vez en la historia el yuan se comercializa más que el dólar. El yuan lo utiliza, por supuesto, China, pero ha empezado a sumar a Rusia, que es hoy su aliado, Arabia Saudita y a Irán, dos potencias petroleras que se manejaron siempre con petrodólares, pero ahora se han aliado a China. Brasil, que tiene un comercio... Binacional de 150 mil millones de dólares, está en el BRICS, también se pasa al yuan, Argentina empieza a hacer sus importaciones de chinas en yuanes. Bueno, un montón de cuestiones que realmente son muy preocupantes porque la divisa norteamericana desde hace casi 80 años del pacto Bretton Woods en 1944 era la que marcaba el comercio internacional y esto está cambiando. Y en el final del programa vamos a hablar de las ausencias en los casamientos y en las bodas reales, porque no va a estar presente Meghan Markle en la coronación de esta semana, del día 6 de mayo, de Carlos III, del Príncipe Eterno, pero también ya hubo ausencias muy marcadas, como el padre de Máxima Sorrequieta, la reina de Holanda, no pudo ir a su casamiento porque estaba vinculado con la dictadura argentina y no permitieron a los holandeses que Máxima tuviera a su padre. Tocaron un tango de Piazzolla, Dios nonino, y ella se puso a llorar de manera desconsolada en la propia fiesta, ¿no? en lo que fue de alguna manera su casamiento real. Y también ha pasado con el rey Felipe, que acaba de asumir hace poco tiempo en España, Juan Carlos, que es el rey emérito de la península ibérica, no pudo asistir a la coronación de su hijo. Bueno, esto ha pasado muchas veces y va a pasar, insisto, este sábado, cuando Meghan Markle, la actriz norteamericana, no puede asistir a la coronación de quien es su suegro. Nada más y nada menos que el príncipe eterno, que Carlos III. Nos vamos directamente a lo que pasó en Colombia. Para algunos fue un rotundo fracaso, pero nos interesa la opinión del analista político venezolano, Alberto Peros. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo van? ¿Lo vivís como un
1: fracaso lo que acaba de pasar en Colombia la semana pasada? Mira, es que un fracaso es cuando al final algo estaba motivado, oye, qué lástima, no funcionó. Pero yo creo que eso es la reunión de la impunidad, eso no fue una convención. Ahí se llamaron a varios países, más de 20, que van desde Sudáfrica. Estaba Turquía, eh, media Europa, porque en realidad estaba Francia, Italia, Portugal. Este, estaban invitados y mandaron cancilleres y gente importante. Viene Petro, viene a hablar hasta con el presidente de Estados Unidos, el cual a esa reunión... Okay. De la impunidad. Le explico por qué impunidad. Porque eso es ridículo. Llamar y mandar cancilleres y gente tan importante en cuanto a seguridad nacional. Y hasta el vino de, de la Unión Europea por él. Uno de los máximos exponentes de la Unión Europea en cuanto a caso de, eh, para eh, política exterior y seguridad nacional. Okay, y, y, perdóname, y viene con esto diciendo, bueno, vamos a analizar un poco las sanciones a Venezuela, donde se ve que Petro se ha vuelto como el lacayo de, de, de Maduro, el cual ha agarrado como auge. Pero esto es toda una historieta montada por ellos, porque ahora como los chicos malos de la cuadra, como bien venías diciendo tú, se han motivado entre ellos, quieren ir contra Estados Unidos, hasta, hasta Macron se ha volteado contra Estados Unidos y quieren... Eh, quitar la hegemonía del dólar. Entonces ahora Maduro se une a Brasil y a todos los chicos malos, como diciendo, estamos apoyados por los rusos, por los chinos, y vamos a la próxima cuadra. Entonces, claro, cuando llaman a esta reunión en Colombia, no invitan a la oposición, invitan a unos países para analizar, lo que dijo Borrell, lo que son sanciones, que las sanciones tienen que tener presentes, que no son para toda la vida. La sanción tiene unos objetivos que se debían de cumplir. Ahora, yo digo que no es ningún fracaso. Eso no tiene ningún sentido. Fracaso es cuando tuviese un sentido y no se corrobora algo por alguna razón. Pero esto no debería haber ni siquiera empezado. ¿Cómo vienen a mover a esta gente? Porque un Petro que está altamente cuestionado y es un delincuente mismo, ha ganado unas elecciones muy disputadas y muy controversiales en Colombia, como lo ha hecho un Lula, como lo han hecho todos del Río Grande para abajo, con una excepción que tenemos de Bukele, el cual no creo que fue ni siquiera invitado porque debería decir algo y siempre lo ha dicho, no está muy de acuerdo con Maduro, para ver si le puede levantar las sanciones a un país el cual en realidad lo que está haciendo es afectando al pueblo. Entonces salen Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente, después del escándalo que el vicepresidente de Venezuela se fugó, se fue, no se sabe dónde está, en medio de un desencaje de 23 mil millones de dólares en PDVSA, los últimos dos años y medio, sale del CIR Rodríguez a decir, sabe, por culpa de estas sanciones que estaban impuestas del 2015, livianamente, pero después se endurecieron en 2016 con Trump, que sí les apretó el torniquete, y dice, Venezuela ha perdido en ese periodo más de 29 mil millo millones de dólares, especialmente en materia petrolera. Lo que ella no dice es que hay un desencaje que no está en caja, que lo habían hecho, que lo habían logrado ese dinero, ¿y dónde está? se lo llevaron. Maduro no sabe nada y resulta que este señor Tarek Saimi salió movido en la foto, como dice un amigo mío, que es otro analista, que dice, oiga, ¿y este hombre dónde está? ¿Y dónde está el dinero? Nadie sabe nada y han montado este show, pro anticorrupción. Hay más de 40 personas detenidas, las cuales que indica o Maduro no sabe nada, para darle el beneficio de la duda. Entonces, que presidente o líder es de un país si su mano derecha hace todo, se van y no se sabe dónde está el dinero? Pero regresamos a Colombia. ¿Con qué eh, se mueve y se desplaza hasta asesores presidenciales de Estados Unidos a niveles de national security y comisiones de, mmm, externas latinoamericanas okay, para considerar un levantamiento de de sanciones, a un país que no ha concedido absolutamente nada, ¿qué es lo que ha concedido? Ir a unas elecciones trucadas porque les tocan el 2024 eso es harina de otro costal ¿okay? La, y, y llega un Guaidó que fue brincado por el mismo presidente Biden en el momento en que en una crisis energética, al dispararse en un pie solo, este necesitaba petróleo y mandó una alta comisión a hablar directamente con Maduro el líder del régimen narco Uh, terrorista que de paso tiene una talla de 15 millones de dólares impuesto por el Departamento de Justicia y buscado por la Interpol. Vamos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer. Al mismo tiempo, no se dice, pero estas son noticias internas que tengo yo, no se necesita hacer de una agencia de tres letras para entender que algo se está moviendo en Venezuela, debido a qué cosa en Caracas, la embajada de Venezuela, que estaba parada y estaba a oscuras, con personal mínimo, estaba cerrada por más de seis años, independientemente ahora ya arrancó, arrancó, atención, no, no me malinterprete, no hay, eh, diplomáticamente no arrancado, pero es que me dice la gente que vive al lado, que son amigos míos, me dice, tienen penthouse y edificios que miran sobre la embajada, dice, Alberto, no se puede dormir la noche, están los generadores, prenden las luces, están arreglando todo, camiones que entran, personal que entra y sale, ¿qué sí. indica? ¿Será que van a hacer un holiday en un hotel? No, es que hay alguna idea que tarde o temprano se pueda restablecer unas relaciones Así. con una persona que tiene detenidos, que sí, tiene no, torturados. Los dos
0: grandes, Alberto, los dos grandes temas que eran el cronograma electoral y que dejen a los presos políticos, eso no, no se decidió. Pero lo, lo volvemos a analizar, volvemos, te prometo, en la próxima seguimos viendo porque es una novedad esto de posible restablecimiento de relaciones. Hay que seguirlo muy de cerca. Un, un gran abrazo, Alberto, como siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Alberto Pérez, analista político sobre la situación venezolana. Primera pausa, volvemos muy rápido. hay dos tendencias prácticamente opuestas con respecto al dólar y a utilizar el dólar sí o no en el mundo, ¿no? Algunos quieren desdolarizar, quieren salir del dólar. Está pasando con Vladimir Putin en Rusia, que ahora va a utilizar yuanes y rublos, está pasando también en China que quiere dejar de utilizar los dólares se está pasando con Arabia Saudita, Irán, dos potencias petroleras que siempre tuvieron petrodólares, pero se han puesto de acuerdo a instancias de China y también quieren abandonarlo. Está pasando con Brasil, con Lula, tiene con, al, al yuan como la segunda moneda de atesoramiento, pero bueno, hay 150 mil millones de dólares de, bilateralmente de transacciones económicas cada año entre Brasilia y Pekín. Y bueno, se están sumando Argentina también ahora que utiliza al yuan para importar material desde China porque se ha quedado sin dólares. Esa es una de las tendencias. La otra tendencia es dolarizar. Dejar las monedas locales, que están muy estropeadas en el caso de Latinoamérica, pasarse al dólar y esto da mayor previsibilidad y al mismo tiempo es como una protección contra las dictaduras. no de alguna manera las autocracias o todos estos gobiernos populistas destruyen la moneda, como pasó en Venezuela, como pasó en Argentina, y al destruir la moneda se vuelven vulnerables. Bueno, Ecuador, después de 10 años de Rafael Correa, no cae justamente porque el dólar lo salva. Cuando usted le quiere sacar los dólares de los bolsillos a los más pobres, dice, no, sucres yo de nuevo no quiero. Bueno, hay una persona hoy, un economista, que es la figurita difícil porque es quien de alguna manera enarboló esto de dolarizar las economías latinoamericanas para tratar de no caer en los populismos y tratar de estabilizar la nave. Se llama Emilio Ocampo y bueno, nos ha dado unos minutos por suerte. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, y decíamos que te consulta todo el mundo. Hoy por hoy estás casi en cadena nacional porque vos estás planteando para Argentina, que está con tres dígitos de inflación, 120, 140, 150% anual, nadie sabe cómo va a terminar y vos estás planteando dolarizar la economía, cambiar los pesos por los dólares.
2: Así es. ¿Y cómo sería? Bueno, para empezar, lo que tenemos que darnos cuenta es que los argentinos privadamente ya se han dolarizado. Es decir, la mayor parte del ahorro que hay en la economía argentina hoy o es en propiedades que están, digamos, que se, que se venden en dólares y cotizan en dólares o en dólares debajo del colchón. O sea, de hecho, hay estadísticas que muestran que la Argentina la cantidad de dólares físicos que circulan per cápita, la más alta del mundo. Eh, o sea que el proceso de dolarización de la economía argentina ya ha sido... Eh, se ha dado de manera espontánea a lo largo de las décadas porque la gente se hartó de que los políticos de alguna manera destruyan la moneda que es el peso. Entonces, una manera de protegerse es la dolarización. Con lo cual, lo que yo estoy proponiendo es un reconocimiento oficial ...de este fenómeno de dolarización... ...es decir que el Estado reconozca... ...que el dólar debería ser moneda a curso legal... ...porque ya es, cumple las funciones de moneda... ...para una parte importante de los argentinos... ...los únicos que en realidad no se pueden dolarizar... ...son los sectores de menores ingresos... ...que le reciben su sueldo en pesos... ...y que debido a la inflación apenas... ...pueden llegar a fin de mes... ...con lo cual... Eh, la dolarización eh, es eso, un reconocimiento oficial de jure, digamos, de una realidad eh, que ya existe. Y eso en la Argentina tiene sus complejidades, porque en este momento la Argentina tiene controles de cambio, tiene controles de precios, tiene un montón de regulaciones, interferencias del Estado en la actividad económica, que, que complican todo y que además nos impiden saber cuál es el tipo de cambio de, de equilibrio en el mercado. Es decir, ¿cuál es el tipo de cambio que equilibra a las, toda la oferta de dólares que genera esta economía y toda la demanda de dólares que genera la economía? Y hasta que no se modifique este esquema cambiario y este esquema de política económica, eh, es difícil saber cuál es ese tipo de cambio y una dolarización oficial por ne necesariamente tiene que ocurrir a un tipo de cambio de mercado. En estas últimas, este, esta última semana hemos tenido que escuchar a varios economistas argumentar algo totalmente absurdo que es, ah, bueno, la dolarización se tiene que hacer a 3.000, 5.000, 18.000, 32.000 pesos, cualquier cifra absurda, que no tiene ningún sentido porque la dolarización solo tiene sentido a un tipo de cambio que justamente equilibra la oferta y la demanda, es un tipo de cambio en el que la gente en principio es indiferente en tener dólares en el bolsillo o tener pesos. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de una normalización es salir de este esquema y la cuestión es cómo salimos de este esquema, si salimos de este esquema de una manera ordenada o si salimos de una manera desordenada. Y la política acá complica un poco y enturbia un poco las aguas porque en este momento el esquema de política económica está llegando a su límite máximo eh, y si el, banco, si el Fondo Monetario Internacional, digamos, eh, de alguna manera pone resistencia a que el gobierno siga con las políticas actuales, porque hasta ahora el, el Fondo Monetario Internacional le ha hecho un guiño al gobierno para que siga haciendo lo que hace, que es absurdo, que es endeudar al Estado en el exterior y traer los dólares y rifarlos a 220 pesos por dólar cuando el mercado está diciendo que en el mercado informal, digamos, el mercado negro, el dólar vale 450. Entonces, eh, es, eh, esta, esta salida de este esquema eh, va a ser traumática porque o la hace este gobierno o la va a tener que hacer el próximo. Eh, lo que está claro es que este esquema es inviable y que no se va a poder sostener.
0: Emilio, hay... Dos sistemas o dos modalidades. Una es la ecuatoriana, que prácticamente sacaron al sucre, lo reemplazaron completamente, y la otra es la salvadoreña, que permite cierta coexistencia. Contanos un poco, porque es interesante, cómo la clase baja, cómo el trabajador ecuatoriano es el que más defiende el dólar, porque estuvo Correa durante 10 años, intentó sacarlo, y la gente, si bien Correa era popular, aparentemente el dólar era más popular que Correa.
2: Totalmente. Eh, en realidad no hay dos maneras exclusivas de hacerlo. La realidad es que la dolarización... ¿qué es eso? En Panamá se hizo de, de, de otra manera. Cada país adapta el proceso de dolarización a su realidad económica, política y jurídica. Entonces, nosotros no nos tenemos que atar a una, una modalidad específica. Podemos, podemos seguir a grandes rasgos una u otra y eso dependerá, como digo, de, 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 cuestion de cuestiones jurídicas y políticas. La realidad es que lo que demuestra la experiencia de otros países, es que una vez que esto ocurre, una vez que la gente puede cobrar en dólares, no quiere que los políticos le traten de enchufar una moneda que no vale. O sea, una vez que la gente puede ahorrar, que puede sacar créditos a largo plazo para comprarse una vivienda, etc., no hay manera de, de volver atrás. Ahora, uno nunca puede subestimar uh, la ingeniosidad de los políticos populistas, porque siempre tratan de encontrar una manera de evadir cualquier limitación a su absoluta indisciplina fiscal de su capacidad de gastar más de lo que se recauda. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Lo, lo, lo esencial, más que aferrarse a un modelo particular, eh, es estudiar bien la situación nuestra y diseñar algo que se adapte lo mejor posible a nuestra realidad y que nos dé cierta tranquilidad de que los políticos no la van a poder revertir. Eso es lo clave.
0: Y es en importante, es importante un cambio político, Emilio, no porque ayer la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, dedicó casi una hora para hablar en contra de la dolarización y uno imagina que Maduro tampoco se pasaría al dólar, pero es importante que haya un cambio político. Si sale el Kirchnerismo de Argentina, si sale el chavismo de Venezuela, que son los dos países con alta, altísima inflación, digo, tal vez de la mano de un cambio político pueda venir el dólar.
2: Yo creo que el cambio político eh, es un factor. El otro factor acá va a ser la realidad. Nosotros estamos entrando en, en una situación muy parecida. Es un déjà vu de 1989, cuando tuvimos dos hiperinflaciones. Entonces, va a haber una, una cuestión política, pero va a haber una realidad económica que va a imponer la organización como la opción más creíble y más con más chances de éxito, porque las otras opciones que ya hemos probado, ya hemos visto que no funciona Entonces, la gente, yo no tengo duda que la gente prefiere el dólar que el peso. O sea, ¿quién, quién puede querer el peso? O sea, ah. es una moneda que no vale nada, es un, es un engaño, es un fraude. Entonces, eh, yo creo que, no, yo no tengo duda que los argentinos, si tienen la opción de elegir entre el dólar y el peso, van a elegir el dólar. Eh, y además creo que cuando las cosas se compliquen, el sistema político a regañadientes, sin ganas, con resistencias, se va a dar cuenta que para evitar una explosión hiperinflacionaria no, no, no va a tener otra alternativa.
0: Emilio, muchísimas gracias. Sabemos que te están convocando todo el tiempo y muchas gracias por estos minutos que nos has de dedicado en Americano Media. Un gran abrazo.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es
0: Emilio Ocampo economista que ha dividido aguas, prácticamente oficialismo y oposición no hablan de otro tema, cuando usted le quiere sacar los dólares a los más pobres en Ecuador o en El Salvador o en Panamá, les dicen, no, gracias, no queremos volver a, a cualquier otra moneda porque han sufrido mucho. Si hubiera un cambio político en Argentina, si hubiera un cambio político en Venezuela, esta chance sería más que viable, pero bueno... En un lugar faltan pocos meses, en el otro, en el caso del país caribeño, hay muchísimas más dudas, tal vez sea bastante más difícil. Hacemos la pausa muy breve ya regresamos. Y empezamos una semana que es muy importante para Reino Unido, para Gran Bretaña. Después de más de 70 años se va a coronar un nuevo rey en Inglaterra, Carlos III, después de un larguísimo reinado, uno de los más largos de la historia por parte de Isabel II, de su madre que falleció el año pasado. Lo cierto es que se va a gastar mucho dinero. Cuando fue coronada Isabel hubo 8.000 invitados, ahora hay 2.000 invitados, pero bueno. Es costosísimo, ¿no? Se va a utilizar el río Támesis seguramente para por allí eh, que se desplace la realeza. Bueno, han invitado muchísimas... ...casas reales de toda Europa... ...políticos... ...pero se piensa que se compensa ese dinero... ...porque va a haber mucho turismo... ...ya se empieza a notar en Inglaterra de a poco... ...la gente que quiere estar presente... ...para este momento histórico en la Bahía de Westminster... ...pero va a haber una ausencia... Meghan Markle... ...la actriz norteamericana... ...la esposa de Harry... ...el hijo de quien va a ser rey dentro... ...coronado dentro de pocos días... ...pero ya había ocurrido antes... ...había ocurrido con Máxima Sorrequieta... ...que no pudo tener su padre consigo cuando se casó... ...pasó también con Felipe de España, que no pudo tener a su padre, el rey emérito Juan Carlos, muy cuestionado en España, pero quien tiene un análisis de todas estas desaveniencias en coronaciones y en bodas es María Rita Figueira. ahora María.
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, yo no me lo voy a perder, ¿eh? lo voy a mirar junto a millones y millones de espectadores que van a ver a Carlos por fin como protagonista y como vos muy bien dijiste, el turismo va a a tener un, una, un avance y un incremento notable, sustancial, como también la venta de merchandising. ¿Quién iba a imaginar que hasta la propia Camila parker Bowles iba a estar en el merchandising? Porque hasta hace poco no se conseguía absolutamente nada de Camila. Y como también la mirada de la población del Reino Unido, más que nada de los londinenses y de también los ingleses en general, la mirada ha cambiado. Ahora se ve con más simpatía a Camila y las aguas están divididas porque, porque muchos le, le enrostran el título de villana a Meghan Markle. Otras personas, en cambio, la ven como una víctima. Lo cierto es que la ausencia va a ser notoria. Muchos piensan que para descomprimir la elección de no ir a la coronación es lo más acertado. Lo cierto es que Meghan Markle, y ya se filtró la noticia, de que una de las mayores ofensas que recibió fue por parte de Kate Middleton, la gente la ama, Kate, la esposa del príncipe Guillermo, que aparentemente fue ella la que puso en duda, hizo comentarios racistas con respecto al primer niño que, tuvió, que tuvo la pareja, que tuvieron este, Harry y, y Meghan Markle. Lo cierto es que esta coronación... Tiene eh, algunos, este, algunos este, elementos para tener en cuenta y se habla mucho de la diferencia entre aristocracia y meritocracia. Que esos 2.000 que vos mencionaste, esos 2.000 invitados, hay muchísimos plebeyos, muchísimas personas que trabajan en organizaciones sociales y demás. Veremos si realmente se cumple. Pero vamos a. ...pasear un poco por... ...las distintas coronaciones... ...Enrique VIII en 1509... ...a mí lo que me impresiona... ...creo que el viernes hablábamos de... ...el rigor histórico... ...me impresiona la tradición... ...la abadía de Westminster... ...siempre... ...con tantos invitados... ...Enrique VIII... ...cuando fue coronado... Eh, ...su corona pesaba... ...tres kilos y eh, medio... ...tuvieron... ...hace poco encontraron... Este, ...algunas piedras preciosas... ...de esa época... Victoria, la reina Victoria, esto fue en junio de 1838 y se habla, los expertos, los historiadores hablan que fue pésimamente organizada, que inclusive el anillo que le colocaron como unión de todos, la, de todos los presentes al monarca que es coronado, en este caso la reina Victoria, eh, era pequeño y casi no le podía entrar y después tuvo que tener la mano en agua por la lesión que había tenido. Eh, la reina Isabel con un plus, algo especial, que fue la primera vez que se televisaba la coronación de la reina Isabel II en 1953, y bueno, pasaron 70 años, ahora vamos a ver el 6 de mayo, la de su hijo, hijo Carlos como el rey Carlos III. María, Vamos a Francia. María Antonieta, en 1774, había fallecido Luis XV, y un año y ocho días después en la Catedral de Rennes, fue la coronación de Luis XVI y María Antonieta, pero mi preferida, obviamente, es la de Napoleón. Hizo venir al Papa, a Pío VII del Vaticano, y se autocoronó. Nosotros creo que tenemos que juzgar a Napoleón y mirarlo, no con la... Con, con las expectativas y la mirada de 2023, sino en 1804. Era un hombre de 35 años y él mismo coronó a Josefina en la bellísima Catedral de Reims. Vos nombraste al actual rey, en ese momento, Príncipe Guillermo de Holanda, de los Países Bajos, y Máxima Zorreguieta. Eso fue muy notorio, esto fue en febrero del 2002. El parlamento holandés prohibió que el papá, el padre de Máxima, fuera, asistiera a la boda, posteriormente a la coronación también. Ya era muy enfermo, seguro que no iba a ir, pero en el casamiento, en la boda, no pudo ir, causó mucha tristeza en Máxima. ¿Por qué? Porque él fue un colaborador de la dictadura militar, tuvo cargos públicos, fue secretario de Agricultura y Ganadería y fue muy protagonista de la dictadura militar en la Argentina, el Parlamento holandés, y él a su estilo prohibió que estuviera presente el padre de Máxima. Vos hablaste de España, nadie nace sabio, Marcelo, no tenemos que ser hipócritas, durante muchísimos años el rey Juan Carlos fue objeto de elogios permanentemente desde su coronación en el año 75 hasta que abdicó en el 2014 en favor de Felipe VI. Y después se conocieron tantos escándalos, no solamente un libro que se llama El Rey de las Cinco Amantes, sino escándalos que lo vinculan con corrupción directamente. Ahora, por estos días, él lo ha negado, pero apareció una hija, Alejandra, esto se supone porque él lo acaba de negar. Juan Carlos de España, su imagen se ha deteriorado tanto que, por supuesto, hace dos años que vive en Abu Dhabi, eh, muy pocas veces puede ir a España, se los vio juntos con Doña Sofía, con la Reina Sofía, en la muerte, justamente, en el fallecimiento y las exequias de la Reina Isabel II. Ahí se los vio juntos, por supuesto, este, los dos mirando al frente prácticamente, pero el protocolo exige que estuvieran. Y creo que la imagen, pese a que algunos escándalos pueden salpicarla, la imagen del rey Juan Carlos es pésima, pero no de la de Reina Sofía. En general, según los expertos y las estadísticas y los sondeos de opinión que siempre se hacen, la Reina Sofía es una persona admirada y respetada. Es respetada, no así, Juan Carlos, que le, les reitero, nosotros ahora observamos desde hace ya varios años muchos escándalos de todo tipo, ¿eh? desde cuando estuvo en África en un safari y se quebró la, la, la cadera y ahí se conoció también este, su vínculo con Corina Larsen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los actos de corrupción, su imagen prácticamente cayó en picada, pero cuando muere el general Franco... La imagen de Juan Carlos y el manejo que tuvo fue muy elogiado por todo el mundo. Así es, lo, cual... él,
0: logró, él logró el traspaso a la democracia justo con claro. los pactos de la Moncloa, pero después bueno, empezó a cazar elefantes en África, el sí, tema no, de las, sí. las 5.000 amantes, eh, los escándalos de corrupción cayó muchísimo y lo que están haciendo las casas reales es sacarse de encima lo que es tóxico. Hoy por hoy Meghan Markle Exacto. es tóxica porque... Si estuviera presente, opacaría la boda, porque todo el mundo estaría fotografiando a Meghan Markle, viendo qué dice Meghan Markle. Y Las se miradas. Hablaría, eh. Claro, se hablaría más de, de la actriz norteamericana casada con el príncipe Harry que del propio rey. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacarnos de encima esto, que sería un activo tóxico, como pasó con Máxima. Si hubiera estado presente su padre funcionario de la dictadura, hubiera ocurrido lo mismo. Entonces, bueno, tengamos la fiesta en paz, correte de la foto y, y deja que, que la cosa salga en paz. Y es, es bastante sabio porque cuando se casó, por ejemplo... Carlos, con Lady D tuvo récord mundial de audiencia y tuvo récord sí. de venta de revistas. Es un momento absolutamente global y el próximo sábado va a ser un momento sí. global y a quien no le importe la monarquía, sin embargo, un rato va a pispear por la corona, por los trajes, por lo que ocurre, por la abadía de Westminster, por un montón de cosas. Entonces, en un evento global todo tiene que estar bien, no tiene que haber nada disruptivo. Sí. Lo está pagando Meghan Markle, algunos dicen, bueno, por una cuestión de racismo, si tal vez no fuera norteamericana, si tal vez no fuera afrodescendiente, las cosas serían distintas lo cierto es que cuando ella se casó y enfocaban al príncipe Carlos con Camila ellos charlaban, una falta de respeto <risa> tuvieron con Meghan Markle total y se estaba sí, obviamente eso.
3: por eso la, algunos la toman como una villana y otras como una víctima Fíjate, Marcelo, que en 1953, en la coronación de la reina Isabel II, la venta de televisores creció exponencialmente, porque no, no era es. la primera vez que y sí. Y este
0: sábado, acordate que baten, baten todos los récords. Nos vamos a ocupar seguramente en la semana del tema. María, claro muchas gracias. Sí. ¿eh?
3: Chau, chau, chau. Hasta mañana.
0: Hacemos la última pausa. Volvemos con el tramo final del programa. La semana pasada fue muy importante para los Estados Unidos. Conocimos a los que posiblemente sean los tres grandes protagonistas de las primarias y la elección presidencial del año próximo. Vimos a Joe Biden lanzándose por la reelección junto a Kamala Harris. Vimos a Donald Trump en New Hampshire haciendo un acto muy importante con definiciones trascendentes sobre la relación que va a tener con Biden, con DeSantis, con China particularmente. Y bueno, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, lo vimos también casi casi ya mostrándose como candidato en Israel conociendo toda la cuestión migratoria, los muros de Israel, va a lanzar en pocos días una reforma migratoria que posiblemente sea la más estricta de los 50 estados de la Unión, para algunos controvertida, para otros muy necesaria, y se dice que el 11 de mayo podría conocerse la decisión ya final de Ron Santis de también convertirse en precandidato. Entonces estamos hablando de Santis, de Trump, de Biden, de los tres grandes protagonistas, todo esto pasó... La semana pasada y han dejado muchísima tela para cortar, por eso vamos a hablar con Eric Fajardo, nuestro colega, amigo y analista prestigioso de orientación, por supuesto, republicana. Hola, Eric, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto acompañarte nuevamente.
0: Bueno, y hemos visto ya los jugadores en la cancha, ¿no? Ya sabemos de quién se trata prácticamente.
4: Hay que estar todavía alertas. Pueden haber sorpresas. En el lado de los demócratas pueden las cosas cambiar. No, no, no hay muchas posibilidades, pero por ahí Kennedy tiene alguna perspectiva. Sé que estamos en un nuevo escenario político en el Partido Demócrata donde de repente muy a la tradición china y latinoamericana, claro, están empezando a definir todo desde el politburo. Sin embargo, probablemente hay una chance para que el senador Kennedy asome cabeza. Los números, las encuestas, al menos las reales, las que tienen cierta confiabilidad, dicen que tendría todavía una chance de disputarle Joe Biden la candidatura, pero bueno, vamos a ver en el ámbito de los republicanos estoy completamente de acuerdo contigo Creo que, sin embargo, hay una gran dialéctica entre De Santis, que si bien es un prestigiado eh, republicano y además un gobernador con, mucho, eh, con mucha hoja de servicios, él es más de índole republicana, como apegado al GOP, un poco más sistémico, un poco más del establishment, mientras que tenemos a Donald Trump, que es en este momento la criatura política dominante, representando el movimiento MAGA, un poco más conservador, diríamos, que ortodoxo republicano.
0: Vos nos has dado en algún momento tu opinión, pensás que tal vez sea el momento de una bestia negra, no sea el momento de alguien que haga las reformas importantes que hay que hacer en Estados Unidos y que después venga un reformista, como que esto es paso a paso, como que hay que dosificarlo y lo lógico hasta por una cuestión cronológica sería primero Trump y después de Santis.
4: No solamente por eso, sino porque el momento político no está llamando a un De Santis. Yo entiendo que De Santis es un reformista y de muchas maneras un conciliador, lo cual se va a necesitar, no hemos hablado, pero el timing político dicta que en este momento el mundo conservador demanda a una persona capaz de recuperar esos espacios y esa constitucionalidad que hemos perdido los últimos años a manos de esta, yo diría, hola walk que vino y que estaba barriendo con todo lo que en términos de arquitectura constitucional hace a los Estados Unidos una república. Este momento político llama para alguien con un mindset y una definición mucho más próxima a lo que es Donald Trump que a lo que es de Santis. Entiendo que él está tratando de jugar su ticket político, entiendo que tiene condiciones, pero esas mismas condiciones que lo hacen un gran estadista no concurren para que serlo el protagonista de lo que el mundo conservador demanda en este momento en términos de un candidato a la presidencia.
0: Así es, hemos visto la semana pasada. ...a los republicanos con los pies sobre la tierra... ...a un Donald Trump en New Hampshire hablando de China... ...y centrándose, poniendo el foco en el coloso asiático... ...bueno, Ron Santis que va a lanzar propio su reforma migratoria... ...dos temas muy importantes que tienen que ver con la economía... ...que tienen que ver con la migración... ...que tienen que ver también con la seguridad... ...que está relacionada ¿no? con ambos temas... ...con China y con los migrantes... ...y hemos visto por otro lado un tape de campaña grabado... ...hablando ya de otras cuestiones... ¿no? ...de agenda de género, de electromovilidad... ...de cuestiones que tal vez no son tan terrenales... Eh. ...vamos a tener seguramente en la campaña... ...dos visiones muy muy distintas... ...una más pragmática... Y y una más idealista, por lo menos en el arranque.
4: Yo creo que hay una agenda, que es la agenda, digámoslo así, del MAGA. Es una agenda que hace a los temas estructurales que los conservadores en este momento demandan desde la Constituencia. Y, y hay otra, que es la agenda de la respuesta a la agenda liberal. En eso de se está intentando encontrar un nicho y cosechar, por supuesto, electores dentro de los que creen que en este momento los republicanos tendrían que responder a la eh, agenda de, de políticas woke del eh, Partido Democrático. Creo que Trump está en una visión un poco más, eh, yo le llamaría macro, está intentando eh, corregir los errores estructurales, está intentando terminar con la judicialización, está intentando apuntalar a la Corte Suprema y la constitucionalización, está intentando recuperar los principios básicos de la eh, República en los Estados Unidos eso responde un poco más a los a, eh, digamos electores conservadores que lo que quieren es una reforma estructural lo otro se entrar un poco al, al pimponeo al juego de tenis con lo que los demócratas quieren discutir y eso es siempre peligroso en términos de estrategia ya lo decía Sun Tzu, escoge siempre tú tu campo de batalla y el tiempo en el que quieres ir a pelear, yo creo que el timing conservador debe ser diferente de lo que propone Joe Biden, por eso me temo mucho que la candidatura a destiempo muy eh, precoz de de Santis en este momento contribuiría mucho más a consolidar no solo la agenda, sino la candidatura de Joe Biden, que a darle una opción real de poder al, al mundo conservador.
0: Así es, y cuando fue este tape de lanzamiento de Joe Biden para la reelección, se hizo por supuesto grabado de manera casi cinematográfica, pero bueno, no, no se lo expuso a ponerse en vivo. Posiblemente, como vos decís, con Robert Kennedy, tal vez haya reglas del juego, pero cuando vaya, con ya 82 años, a un debate que son tan frecuentes y tan extensos y tan tremendos, uno recuerda, fueron muy fuertes los de Trump contra Biden y fueron muy fuertes los de Trump contra Hillary Clinton, eh, uno piensa, bueno, ¿qué pasará con Joe Biden, que tal vez puede ser sabio, pero que se lo ve a veces un poco lento? ¿Y qué va a pasar en esos debates? ¿no? ¿Realmente estará en condiciones?
4: Yo no creo que en un debate entre Donald Trump y Joe Biden tú vayas a ver algo equilibrado. no. Por eso es que yo veo que los eh, estrategas del mundo demócrata, especialmente Stan Greenberg, que veo su mano detrás de toda esta configuración, están tratando de maquinar de doctorar la candidatura de De Santis es sintomático que de repente la media liberal especialmente CNN esté tan predispuesta a que de repente Ron De Santis aparezca como el candidato republicano hay de por sí una configuración de comunicación política que te dice que a gritos el mundo liberal quiere que De Santis sea el candidato y cuando tú eres un conservador y ves que el enemigo está escogiendo cuál va a ser tu jugador ya de por sí se te hace una adversión natural a esa posibilidad yo creo que en un debate entre DeSantis, que es mucho más eh, ortodoxo y civilizado, eh, Biden podría tener alguna chance. Frente a Donald Trump, Donald Trump es un animal de la comunidad política, no es solamente un gran político Donald Trump va a entrar y va a poner el encuadre, va a poner la agenda y va a poner además los términos de la economía discursiva que siempre son a su favor, no hay posibilidad y ellos lo saben muy bien el candidato que en este momento le conviene al mundo liberal es pues el candidato Ron DeSantis, porque ellos saben que con ese candidato hay ciertas reglas de juego y ciertos códigos que ellos pueden esperar, es decir, conocen cómo ese rival podría desenvolverse en el marco de un debate político y saben sus limitaciones, Donald Trump es algo completamente impredecible. No solamente es alguien que domina el espectro comunicacional, sino que adjudica cada cierto tiempo nuevas habilidades y se va además haciendo upgrades constantemente en torno a lo que son sus elementos discursivos. Hay una desproporción total. Eso es Mohamed Ali contra un boxeador sin, sin demeritar a nuestros boxeadores, pero contra un boxeador de Centroamérica o de Sudamérica. No hay posibilidad de que Biden sobreviva a esa contienda. Por eso ellos están estructurando una candidatura desde el mundo liberal dentro del Partido Republicano, que le sea un poco más afín.
0: Así es, y utilizando tu, tu figura deportiva, a mí me da la sensación de que un Biden contra Ron DeSantis es una pelea de box, con guantes, con reglas. Ahora Biden contra Trump, es MMA, es una pelea callejera y ahí no va a haber muchas reglas. Eric, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por tu predisposición. Vamos a estar muy atentos porque todo se ha acelerado a un nivel que realmente se van precipitando las cosas. Como vos decís, no sé si lo más acertado en este momento, pero lo cierto es que se está acelerando. Un gran abrazo.
4: Igual, Marcelo, hasta siempre.
0: Eric Fajardo, analista internacional, republicano, quien siempre nos ayuda a entender lo que va a pasar, y él lo definió bien. Esto puede ser boxeo, con guantes, con reglas, uno se cae y el otro no hace nada, o puede ser MMA, donde si te caes el otro te va encima y las cuestiones son bastante más salvajes. Lo definió muy bien Eric y dio un gran panorama. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por toda la atención. Hasta mañana.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.